0: feliz ainda, irmão? Sim. Muito ou pouco? Dá para ficar mais? Dá demais, né? Vamos falar de Jesus que fica, né? Abra sua Bíblia comigo aí, em Lucas. Lucas, no capítulo 18. Lucas, no capítulo 18, nós vamos ler a partir do verso 15, Lucas 18, verso de número 15, antes disso, fala assim comigo aí no seu lugar, eu sou, eu sou. tudo que Deus disse que, que, que eu sou, diga bem forte, eu posso, eu posso. tudo que Deus disse que, que, que eu posso, e fala mais forte agora, eu irei, eu irei. aonde Deus disse que, que, que eu irei, amém, Lucas capítulo 18, versículo 15, o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que a tinham trazido. Mas Jesus chamou si as crianças e disse, deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade. O que está escrito aí? Vamos ler junto? Digo-lhes a verdade. Um, dois, três. Quem não receber... Feche seus olhos, Espírito Santo, essa é a sua palavra, nós cremos nela, sabemos que ela é poderosa, sabemos que a palavra de Deus não é de forma alguma um texto escrito, mas é uma palavra viva que vivifica o nosso coração e não seremos mais os mesmos em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, eu me lembro um dia que eu fui pregar num, num estado do Brasil e... Lá é um estado de praia, uma cidade de praia, muito bonita, por sinal. Tem alguém aqui de Vitória? Cidade de Vitória. Tem alguém de Vitória aqui? Ninguém de Vitória? Ok. Lá é um lugar muito bonito. Muito bonito mesmo. Muito, eu amo muito calor, muita praia, né? É um negócio bem legal. eu fui pregar nessa, nesse estado. Quando eu cheguei lá... O pastor me buscou no hotel, me levou para comer uma comida maravilhosa. Depois que a gente comeu a comida maravilhosa, ele me levou para o hotel. Chegamos no hotel, ele me colocou no hotel bem de frente com a praia. Então, sabe quando você chega no hotel e fala assim, Senhor, tomara que a minha, a minha janela, a minha varanda seja de frente para a praia. Né? E aí, graças a Deus, na hora que eu entrei no quarto, fui direto na varanda. Na hora que eu abri, aquela praia maravilhosa, as ondas vindo, voltando, aquela vista linda, e você falou, eu, eu pensei assim, olha, eu tenho umas três horas aqui ainda, antes de ir pregar, então eu vou aproveitar para passar um tempo com Deus. Eu peguei minha Bíblia, comecei a ler minha Bíblia, com, coloquei um fone de ouvido numa no, no orelha, a outra orelha eu deixei livre para ficar ouvindo o, o som da praia, esse negócio, irmão, bem de velho mesmo. Assim, eu, eu, eu tenho umas coisas, às vezes, que parece que eu né, ouvi o barulho da praia, irmão, oh, que bênção. Né? Enquanto isso, os, os meninos da minha idade querem ouvir o barulho de, da Times Square, mas eu gosto também, e aí eu estava lá no quarto ouvindo esse barulho da praia, ouvindo uma música e lendo a Bíblia, e sabe aquele texto que você já leu ele um milhão de vezes? Um milhão de vezes e nunca aconteceu nada quando você lê, nesse dia eu estava lendo esse texto, não, não no, no evangelho de Lucas, mas no evangelho de Mateus, e o, o texto era o seguinte, quem não recebe o reino como uma criança, não usufrui dele, na hora que eu li esse texto, saltou nos meus olhos. Eu já tinha lido ele diversas vezes, já tinha pensado nele diversas vezes, mas nunca da forma como ele me saltou os olhos naquela hora. E eu me lembro como se fosse ontem. A hora que eu li esse texto, eu disse, Deus, é isso que acontece então? A Bíblia está dizendo que quem não recebe o reino como uma criança não usufrui. Então você pode receber, mas se não recebe como criança não usufrui. Aí eu falei, eu falei em voz alta, Deus, entendi, a igreja é adulta demais. Ela recebe como adulta. E quem recebe como adulto não usufrui. Porque só usufrui quem recebe como criança. Eu falei, meu Deus, eu vou pregar isso aqui hoje à noite. Pensei isso, né? Vou pregar isso aqui hoje à noite. Irmão, fiquei todo feliz, empolgado, escrevi. Escrevi até um texto, vou te contar. Quem já leu? Quem é que tem o livro? O meu livro? Quem já leu? Você sabe aquele capítulo que eu falo da criança? A fé de uma criança? Foi esse dia que eu escrevi. Aí olha só o que aconteceu. Foi dando a hora ali de eu tomar banho, né, para ir, ir pregar. Eu entrei para dentro do quarto de novo, abri minha mala. Quando eu abri minha mala, eu fui pegar a camisa que eu ia usar. E, irmão, sem entender e sem saber explicar, a hora que eu vou procurar adivinha, não levei calça. Irmão, eu fui pregar, num outro estado. Eu precisava levar três coisas. Uma calça, uma camisa e uma bíblia, só. Eu esqueci a calça. Essa época eu era solteiro, né? graças a Deus que passou, né, aleluia, aí eu falei, meu Deus do céu, esquecer calça, o problema não é só quando você esquece calça, o problema é quando você esquece calça, a igreja é tradicional, e todos os seus shorts são esquisitos, de flor, rosa, jeans curto, rasga, fala gente, nem passou um short preto de home, né, que passa do, do joelho assim, aquele negócio, né, Irmão, eu falei, o que eu faço agora? Eu tava chegando, faltava uns, uma, uma, uns 40 minutos pro pastor me buscar. Eu falei, não tem como eu sair daqui porque eu não sei ir no shopping comprar. Não tem o que fazer. Irmão, tinha que passar um micão, eu liguei pro pastor. Pensa, pensa, irmão, você leva o cara para pregar na sua igreja. Você paga a passagem pro cara. Hotel, comida, tudo. Aí o cara te liga, irmão. Pastor, é o seguinte. Eu sou o irresponsável. Pastor, Vitor, o que, que você fez? Pastor, é o seguinte: eu não merecia estar aqui de jeito nenhum. Esqueci minha calça, pastor. Irmão, <risos> na hora ele falou: Ufa, Vitor, o que, que é isso? Me assusta, né? Falei pra ele: Pastor, esqueci calça. Ele falou: ah, Vou passar aí 20 minutos mais cedo, eu te pego e a gente passa no shopping para comprar a sua calça. Falei: Tá bom. Aí, irmão, você pensa. Eu falei: Pastor, me perdoa. Poxa vida, o dia do seu, da sua conferência, né? O pregador que o senhor traz lá de São Paulo chega aqui sem calça, pastor. Isso é uma vergonha. Ele não conta pra minha mãe de jeito nenhum. É. Quase isso. Aí, irmãos, entrei dentro do carro dele vamos pro shopping. Chegamos no shopping, paramos, estacionamos o carro. Aqui entramos no, no, no shopping, na, no lugar do, das lojas. A primeira loja que eu vi assim, ó, Riachuelo, bem grande, né? E eu falei pra ele, pastor, vamos comprar aqui a calça rapidinho. É. Aí ele falou assim, não, Vitor, tem uma loja aqui que é sua cara. Você vai amar essa loja. Na minha cabeça, o pastor, eu só preciso de uma calça. Eu não estou precisando de calça lá em casa, eu tenho calça lá em casa. Só preciso de uma calça para pregar na sua igreja hoje. Tipo assim, eu não quero gastar com calça. Vamos comprar uma calça aqui rapidinho. Aí eu falei assim, não, mas tem uma loja aqui que é sua cara. E na minha cabeça, deve ser minha cara e cara. E eu tenho uma tese, irmão, que eu mesmo escrevi e eu aprovo essa tese. A tese é a seguinte, todo segundo andar do shopping é mais caro que o primeiro. Na minha, exceto, exceto o shopping de rico. Porque você já atrás fui no shopping de rico, irmão, o primeiro andar você já... Opa, esse shopping realmente é, é tipo assim, vaza daqui. É? Ele, é te expulso, ele te expulsa, ele te né? Aí começamos a subir a primeira escada rolante. Enquanto eu subia... Chegava no segundo andar, falei, pastor, é aqui, né? Ele, não, no terceiro Foi ok Só que, irmão, deixa eu te falar um negócio Não tem problema ser pobre Problema, comentário de pobre Não tem problema nenhum, irmão Vitor, o que eu faço? Finge costume Finge que tá tudo bem Tá tudo bem, irmão Lá no seu país de origem O chão é de ouro Fica, fica tranquilo, tá tudo bem. Então a gente chegou, irmão, quando a gente chegou no terceiro andar, de verdade, todo mundo aqui já passou, na verdade alguns, o Pedro nunca passou por isso, quando você olha você é aquele tan de loja, você vê uma loja que te chama atenção, mas te chama atenção não porque você pode entrar lá, é porque você sabe que você não pode entrar. Eu falei, não posso entrar nessa loja de jeito nenhum, essa loja não tem minha cara, o pastor olha e fala, lá, Vitor, sua cara aquela loja, <risos> na hora eu falei, hum, Falei, gente, esquecer essa calça me saiu caro demais. Pensando na minha cabeça. Aí, irmão, entramos na loja, eu vou te contar uma outra coisa. Quando você entrar numa loja e o preço estiver escondido, tava de lua de mel, em Dubai, irmão. O que você acha que tem em Dubai? Entramos numa loja lá eu comecei a ver uns tênis lindos, irmão. Uns tênis lindos. Falei, que sonho esses tênis. Falei, deixa eu ver o preço, né? Peguei o tênis, falei, ah, o preço: falei, amor, chamei a Luísa, né? Amor, que que... cadê o preço? Ela, Vitor, aqui não tem preço de nada. Como como que compra? Ela, Vitor, quem compra aqui não quer saber o preço. Eu, ah, então tá, então acabei de falar. Eu acabei de dizer pra mim mesmo que esse lugar não é pra mim. Porque eu nunca comprei uma coisa que eu não sei o preço. Então vamos embora, Luísa. Você está gostando de muita coisa aqui, tá ficando perigoso. Eu não estou sabendo calcular o que está é dentro dessa loja. Vamos embora. Irmão, tem fia dentro da loja, porque não pode ter mais, pode ter mais consumidor do que lojista dentro da loja. Eu falei, irmão de Deus, você é chique demais. Não sabia nem que existia, irmão. Entramos nessa loja, não tinha preço em nada. Falei, Senhor amado. Já... Eu falei, não, se não tem preço, é porque eles não querem assustar o povo. Então, você entra, gosta. Depois que gosta, ele fala o preço. Aí você já gostou e leva, endivida a vida toda e fica pagando, depois vai pro Serasa. Já veio aí na minha cabeça. Experiência ruim, irmão, é uma droga, né? Aí, irmão, a gente subiu... Aí eu vou de verdade. Na loja da, que eu fui comprar minha calça, tinha um segundo andar. A gente subiu o outro... Irmão, subi quatro andares, e eu tenho uma teoria, quanto mais alto, mais caro, meu psicológico tava machucado, irmão, chegamos lá, todo mundo procurando calça, procurando o preço de alguma coisa naquela loja, se eu ver o preço de alguma coisa, eu vou entender quanto custa tudo aqui, irmão, não achava o preço de nada, nem no chinelo, falei Jesus amado, aí pegaram três calças para mim, falou vai experimentar, eu entrei dentro da, da loja, dentro do provador, irmão, a hora que eu entrei no provador, que provar calça nada, enfeia a mão, na calça, eu falei, preço aparece em nome de Jesus. Só que uma hora que apareceu, eu falei, some agora, em nome de Jesus. Some, <risos> pelo amor de Deus, eu não quero te ver nunca mais. Falei, Gente, quem me paga isso numa calça? É, pensando, enfim. Isso faz muito tempo. Aí eu olhei assim e falei, rapaz, o que eu faço agora? Lembra que eu falei? Você pode ser pobre, só não faz comentário de pobre, fim de costume. A hora que eu, eu coloquei a primeira calça, irmão, graças a Deus, ficou gigante. Gigante, irmão, gigante. Eu, olhei, eu saí do problema, falei, pastor, não dá, ó, essa calça aqui está muito grande. Eu falei, experimenta outro. Experimentei a outra, irmão, ficou ruim de novo, né? A barra era grande. Aí eu saí assim, falei, pastor, nessa loja aqui tem barra demais. Na Riachuelo falta barra, vamos lá, rapidinho. <risos> rapidinho, pastor. Faltou a barra, você dá uma dobradinha, fica bonito, né? Ele, Victor, experimenta a terceira, irmão, a hora que eu pus a terceira calça. Eu olhei no espelho e falei, não, devia chamar Vitor Azevedo essa calça, <risos> foi feita para mim, né? A hora que eu saí, irmão, não deu outra, a hora que eu saí, o pastor, nossa, Vitor, fizeram essa calça para você, né? Aí, aqui por fora, né? Irmão, o apóstolo Paulo diz que eu posso estar fraco, mas eu sou forte, então eu também posso estar pobre. <risos> é? Então, aqui, aqui, aqui fora, eu não estava pobre, mas aqui dentro, irmão. Eu sabia o que era aquela calça. Meu Deus, aqui dentro de mim eu tava desvanecendo, mas graças a Deus que aqui por fora eu tava. Essa calça é demais. Minha mãe sempre me falou dela, Pastor. Falei para ele. Minha mãe falou que quem compra calça, calça nesse lugar uma vez precisa de calça jeans, nunca mais. Essa dura para sempre essa aqui. Não, a calça do meu número, exatamente. Parece que pegaram, me modelaram na calça. Eu vou ter que levar essa calça. Vou passar que vergonha. Vou falar, Pastor, não. A gente só tem cinco minutos para começar a conferência. eu Não vou comprar calça aqui. Entrei pra dentro do, do negócio, coloquei meu shortinho de novo. Falei, o que que eu tô com esse shortinho, gente? Podia ter vindo de calça hoje, né? No aeroporto. Tô saindo, descendo da, do segundo andar da loja pro primeiro. A caixa era no primeiro andar. A hora que eu tô descendo, igual Jesus sendo levado ao matadouro, sabe? Irmão, a hora que eu tô descendo, o pastor tira a sacola da minha mão assim e fala assim, quem vai pagar essa calça sou eu. Quem comemorou é todos os pobres, É nós, irmão. É. Só que aí, irmão, o que acontece? Na hora, você pode ser, mas você não faz o pose que é. Então, a hora que ele tomou da minha mão, tomei da dele de novo. Vai pagar, vai pagar nunca, só que sabe quando você pega, você pega de novo. Irmão, você já viu alguém que você vai no restaurante, o cara finge que vai pagar a conta, só pra você falar, não, deixa que eu pago? Nunca sai com esse cara duas vezes. Aí eu peguei, não, pastor, vai pagar de jeito nenhum. Aí eu falei uma frase pra ele, falei assim, eu não mereço que o senhor pague. A hora que eu falei isso, ele fez desse jeito pra mim, assim, hum, pregador da graça, não merece? Irmão, na hora, você sabe que aquilo que você demora 10 anos pra conversar com alguém, você conversa em um segundo com o Espírito Santo. Na hora o Espírito Santo falou comigo, Vitor, é isso que eu te ensinei hoje à tarde. As pessoas recebem o meu reino, e ao invés de receber como criança, elas vão correndo pro provador pra ver se tem dinheiro pra pagar aquilo que elas estão ganhando. Aí ele fez uma, uma pergunta para mim, irmão, que aquele dia mudou minha vida. Ele falou assim, como uma criança receberia essa calça? Irmão, sabe o que eu fiz? Ver, irmão, ver, esse pastor é meu amigo. A gente vai ter um evento para pastores agora aqui em julho. Aqui em São Caetano, ele tá vindo. Ele é meu amigo. Ele vai, ele vai ouvir isso aqui, certeza. Os, os, os discípulos dele vão mandar para ele. Certeza. Ó, oh, eu tava com a calça aqui. A hora que Deus falou isso comigo, eu fiz assim, ah, não. Pastor, estou aqui, pode apagar. O <risos> Vitor, mas o que aconteceu? Deus falou comigo. E mais, pastor, deixa eu te contar uma coisa. O nome dele é Vitor também. Eu falei, pastor Vitor, seguinte. O abençoado nessa história toda aqui é o Senhor. Não é eu que estou ganhando a calça, que estou sendo abençoado, não. É o Senhor que devia agradecer a Deus porque eu esqueci a calça. Porque não é todo dia. Que o senhor tem uma terra boa como eu, pra plantar uma calça boa como essa. Irmão, te perguntar um negócio pra você. O que, que Deus falou pra você que você ganhou, que você ainda tá indo no provador pra ver se tem dinheiro pra pagar? Irmão, o que é que na sua vida você ainda não recebeu como uma criança? Essa manhã é a manhã de você tacar por terra toda a Dutice que tem em você. E deixar sair a criança que existe dentro de você. A criança, irmão, primeira coisa, a criança nunca ia querer saber o preço da calça. Irmão, Você dá uma Ferrari para uma criança, o que, que ela vai ver? O, o, o preço da Ferrari ou o valor do presente? O valor do presente. Se você dá um carro dos mais ruins pra criança, ela vai ver o preço do, do carro ou vai ver o valor do carro? O valor, irmão, a criança não importa com o preço não. Tá nem aí para isso. Ela só sabe, me deram, ganhei, é presente, é meu. Então sabe quem não usufrui? Não é quem não recebe, é quem não recebe como criança. Vou te contar um negócio: todos os salvos receberam o reino. Mas porque nem todos usufruem? Por causa da forma como recebem. Receber o reino como adulto é não usufruir do reino. Nós precisamos da fé da criança. Irmão, essa é a mensagem mais simples que eu já preguei nessa igreja. Eu vim aqui de manhã hoje falar para você que você precisa voltar a ser criança. Semana passada, pela manhã, veio um garotinho de 5 anos de idade e falou para mim, pastor, fiquei doente a semana toda, falando tipo assim, uma notícia ótima. <risos> é, ficou no hospital, foi. Ah, que legal, cara. Mas deixa eu te contar um negócio. Baixei, fui no ouvido dele. Falei, Jesus tá doente? Não. Falei, então você também não. Ele é verdade, né? Eu disse, é, fala comigo assim, repete comigo, falei pra ele, repete comigo. Jesus não tá doente. Aí ele, Jesus não tá doente. Aí, e você também não. <risos> e eu também não. Aí eu falei, mas e quando vier a tosse? Tos, Porque é alguma coisa de tosse que ele teve lá, que ele ficou internado. E quando vier a tosse, você vai falar o quê? Jesus não tosse. Aí o galera fala, Vitor, mas que... Bobeira é essa irmão, não é bobeira, é loucura, diferente. O evangelho não é bobeira, é a loucura. A loucura do evangelho, que é loucura para a sabedoria do homem, mas poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos voltar a ser como criança. Os discípulos olharam e falaram, Jesus de quem é o reino dos céus? Chama a criança. De quem é como ela? Agora, irmão, pensa nisso que aconteceu nos Estados Unidos. Uma cidade estava em seca, não chovia de jeito nenhum na cidade. Aí a igreja falou assim, ó, vamos fazer uma campanha de oração, a gente não vai sair da igreja enquanto não chover. Aí marcaram um dia, foi todo mundo para lá. Pasmem, só uma criança levou o guarda-chuva. Por que só ela levou o guarda-chuva, irmão? Porque no fundo só ela acreditava que ela ia sair de lá e ia se molhar sem guarda-chuva. Eu nunca esqueço, um dia meu pastor falou... Teve uma época aqui em, em São Paulo que estava com bastante seca. Você lembra dessa época? Eu lembro disso. Meu pastor falou comigo assim, ó. Eu não me envolvo em nenhuma oração. A não ser que alguém fale. Eu vou entrar num barco. Vou para o meio do mar. E enquanto não chover e encher o mar de novo, eu não volto de lá. Agora, vamos orar de dentro de casa. Você assim, está então, crendo em quê, irmão? A fé tem que ser como a de uma criança. Que sabe que o pai vai dar, Amém. já vai fazer, já pensou uma... eu fico imaginando um dia uma criança chegar em mim, o um meu filho, eu fico imaginando meu filho meu filho nem existe eu fico imaginando ele chegar em mim e falar, pai será que essa semana eu mereço comer na sua casa? pai, será que essa semana eu mereço uma roupa? será, será que essa semana eu mere... que que... Pai, será que eu mereço alguma coisa essa semana? irmão, se ele falar isso pra mim eu vou falar, você acabou de merecer um tapa na orelha é o que você merece agora. Porque tudo que você tem, meu filho, tudo que você me vê tendo, você tem também. Você pode tudo que eu tenho, tudo que eu posso, tudo que eu quero. Você pode tudo, tudo. Já falei para Luísa, aproveitar que ela não está aqui, vou contar para vocês. Falei para ela assim, amor, você sabe que quando nosso filho nascer, ele não vai sair do meu pé, né? Porque tudo que você falar para ele que ele não pode. Você vai falar, não pode. Eu vou chamar, filho, você pode tudo que o pai pode. ficar doido comigo, ela queria cachorro comprei a cachorra, fico mimando a cachorra ela dá bronca, eu vou lá, faço carinho cachorro não sai do meu pé, onde eu vou, cachorro vai atrás falei, se você é dá bronca, eu dou carinho né? mas graças a Deus que ela dá bronca que ela... irmão de Deus, se alguém souber o que fazer com aquela cachorra <risos> alguém me conta irmão, vamos... <risos> o que, que eu estou querendo dizer para você, irmão incredulidade se aprende fé não o que, que é incredulidade? Incredulidade é excesso de informação mentirosa sobre um assunto. Incredulidade é excesso de informação mentirosa sobre um assunto. Essa semana, semana atrás, agora, a gente foi no médico, né? Na, na, no médico de mulher mesmo, assim, pra fazer exame normal. Normal. Foi lá fazer exame normal. Eu fui com a Luísa. Chegou lá, irmão, a médica começou a perguntar, já fez isso? A gente, assim, ó, não sabia nem que existia. E isso? Também Não. E, também não, isso também não, irmão, tudo que ela falava era não, de, deu medo na hora, eu falei, gente, mas, moça, que tanto de exame que é esse que existe que eu nem sabia, e, ela, e, a, e a médica com cara de preocupação, vocês não fizeram isso, e vocês estão tendo relação, eu falei, não, moça, <risos> só que, irmão, de verdade, eu e a Luísa saímos de lá, eu te falo Luísa, tá amarrado tudo que essa mulher falou, por quê? Porque é tanta informação, você fala, gente, dá até medo de viver. Ah, porque tem a bactéria disso, falei para ela, amor, o que nos protege não é o exame, é o sangue de Jesus. Não tem exame que vai proteger o Vitor, não tem remédio, que, que é isso? Nossa proteção é o Senhor, nosso remédio é o Senhor, nossa provisão é o Senhor, essa médica aí é mentirosa, Jesus é de verdade porque irmão, é tanta informação de incredulidade, não fez, não, você fala, ai meu Deus do céu, vou morrer, não vai não irmão, quem te disse que vai? Não foi Deus que disse, e você pode reparar, uma criança nunca está importando com a informação, ela sempre quer saber quem é que está falando, por exemplo, se pegar esse menino aqui agora, e o pai dele falar que isso aqui é Coca-Cola irmão, ninguém vai tirar da cabeça do menino, é Coca-Cola, mas é Coca-Cola? Não, mas ele está importando se é Coca-Cola ou não? O que, que ele importa? Quem falou que é Coca-Cola? Se ele pegar esse menino aqui agora e falar assim, ó, esse livro é vermelho. É vermelho? Nunca foi. Mas ele vai acreditar que é que cor? Vermelho. Por quê? Porque é o pai que está falando. Porque criança não importa com o que é que está sendo falado, mas quem é que está falando o que está sendo falado. Irmão, o que, que eu estou querendo dizer para você? Talvez Deus olhe para você e fale, é vermelho. Você fala, Deus, é azul. Isso é adulto. Volta a ser como criança, se Deus falou que é vermelho irmão, é vermelho, se Deus falou que não é seu final, não é seu final, se, de, se Deus falou que você é curado, você é curado, Vitor mas eu estou sentindo dor, essa dor é mentirosa, Deus é de verdade, mas Vitor é, ver, é azul isso aqui, não é vermelho irmão? Quando Deus fala que é azul, ele tem poder para fazer qualquer vermelho virar azul, azul virar amarelo, amarelo virar verde, ele pode fazer qualquer Coisa, não existe nada impossível para ele. Quando ele fala, ele não volta atrás do que ele fala. Nós precisamos de uma coisa na vida. Passar a acreditar em quem fala e não no que está sendo falado. Pouco importa o que falaram. Quem falou? Falaram que você tá doente, né? Quem falou? Falaram que você tem depressão. Quem falou? Falaram que você não vai conseguir. Quem falou? Irmão, a informação depende do informante. A verdade da informação está na verdade do informador. Você quer saber quanto que a, quanto que a afirmação é verdade? Viu o quanto que o informante é verdadeiro? Te pergunto, quem foi que falou? Quem foi que falou que seu casamento está destruído? Quem, quem foi que falou que você nunca mais vai poder sonhar de novo? Quem foi que falou que você não pode... Ah, já falei cinco empresas. Quem foi que falou que você não pode fazer a sexta? Ah, Vitor, eu não consigo, não dá para mim esse negócio. Quem foi que falou, irmão? Nós precisamos voltar a ser como crianças e acreditar no informante, não na informação. Acreditar em quem falou e não no que está sendo falado. Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui nessa manhã? Irmão, sabe o que é mais louco? Você recebeu de graça, você já recebeu. E você só não tem acesso ao que você não recebe como criança. O nome dessa mensagem é o Pequeno Príncipe. <risos> Vou falar três coisas com você aqui agora sobre a realidade de uma criança. A primeira dela. Nenhuma criança reclama de onde nasceu. Por quê? Porque ela não tem inteligência para falar isso. Ela não sabe reclamar de onde nasceu. Ela não sabe. Sabe, irmão, eu sei que tem, talvez tenha gente aqui nessa, nessa manhã que você olha e fala assim, quem me dera nascer sem outra família? Quem me dera tivesse outro pai, quem me dera tivesse outra mãe. Sabe por quê? Porque você ainda acha que você nasceu quando sua mãe te, te teve na terra. Mas qual que é a fé de criança? A fé como de criança é a fé que lê assim, ó, lá em Efésios capítulo 1. Você estava nele antes da fundação do mundo. Então você não quer explicar como você nasceu. Você não quer explicar onde você nasceu. Você não quer explicar quem é seu pai, quem é sua mãe, quem deixou de ser. Você não quer explicar que você nasceu fruto de um abuso. Você não quer explicar nada, irmão. Por que não? Porque eu já que cri. eu no quê? que antes da fundação do mundo eu já existia, Deus já me desejava, ah, mas como você explica isso? Não quer saber, mas ah, porque você não quer saber, você está falando que é verdade, eu estou falando que é verdade, não porque eu sei explicar, mas porque eu conheço o informante, e eu sei que o informante não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu sei que quando ele fala, ele faz tudo que ele fala. E eu sei que quando ele diz que ama, é porque ele ama. Eu sei que quando ele diz que cuida, é porque ele cuida. Eu sei que quando ele diz que ele protege, é porque ele protege. Porque ele nunca mentiu pra ninguém, não pode mentir pra ninguém, porque ele é fiel a ele mesmo. Irmão, repare em que lugar que você vai. Você vai para outro mundo. Como? Simples. Sabe, essa manhã é manhã de simplicidade, irmão. Voltar a ser simples. Irmão, a... a você vê, as pessoas estão muito ranzinza. As pessoas estão com, com a cara fechada. Não... Faz quanto tempo que você não sorri? Uh, faz quanto tempo que você não olha para a sua sombra e fala, nossa sombra, você é maior que eu. Sei lá, irmão, qualquer coisa. Sabe, sorria. Seja feliz. O Evangelho é boa notícia para o homem. O evangelho é um Deus que sorri, irmão. O evangelho é um Deus que está feliz. O evangelho é um Deus que está de bem com a vida, irmão. Oh, pensa comigo. A gente estava ontem indo para Guarulhos, para a nossa celebração de Guarulhos. E a gente estava conversando no carro sobre abuso. E eu comecei a pensar. Irmão, pensa só. Deus sabe de tudo o que acontece. Ele sabe o nome de todo estuprador. Todo. Sim ou não? Mas ele é tão livre e tão simples e tão leve que mesmo sabendo ele não mata os caras. eu falei é injustiça. Não, irmão, é leveza. É nada altera quem eu sou. O que alguém é não altera o que eu sou. Eu sou o que eu sou. eu não sou o que eu sou porque o Vitor faz para mim. Eu sou o que sou porque eu sou fiel a quem eu sou. Deus é fiel a Ele mesmo, irmão. Olha que bênção isso. E você precisa ser igual a Deus. Você precisa ser fiel a você... Ah, que Deus diz sobre você esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou, ah mas essa pessoa fez isso e isso comigo agora ela vai ver, eu falei, Ó, oh, você só está mostrando quem que você é porque você é o que você faz para o próximo, agora você faz tudo de bom para quem faz para você tudo de bom então você está retribuindo o bom que ele é agora quando você faz tudo de bom para quem faz tudo mal de você é porque você não está fazendo o que ele merece você está fazendo o que você é então eu não perdoo porque me pediram perdão irmão, eu perdoo porque eu sou perdoado Talvez você está aqui hoje e você não consegue liberar perdão, sabe por quê não? Porque você só quer dar para o outro que você, o que o outro merece. Porque você ainda acha que Deus trata você mediante aquilo que você merece. Agora, o dia que você entender que Deus não te trata como você merece, é o primeiro dia que você nunca mais vai tratar alguém como alguém merece. Irmão, a nova aliança só pede para você o que Deus fez primeiro. Quando Deus fala, perdoa, é porque ele te perdoou primeiro. Quando Deus fala e ama, é porque ele te amou primeiro. Quando Deus fala, seja generoso, é porque ele foi primeiro. Irmão, a única coisa que Deus fala para você é, eu quero que você tenha o mesmo tipo de vida que eu tenho. Aí eu tipo, ó, oh, vamos lá, hein. Quando a Bíblia fala, sede de santos, o que, que continua dizendo? Porque eu sou? Seja perfeito, porque eu sou? E quando ela fala, seja como criança? Irmão, Deus não é criança, ele é como uma criança. O que, que é isso, Vitor? Deus é simples. Deus não guarda rancor. Deus não guarda mágoa. Deus não está no céu esperando você errar para te punir, muito pelo contrário. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Sim. Outra coisa, segunda, criança não duvida o criança é o único ser humano que pula sem ver onde está pulando, sim ou não? Irmão, criança corajosa, esse dia atrás foi um casal de amigo meu lá em casa, ele tem dois filhos, irmão, mas pensa nos meninos corajosos. A gente conversando na sala, de repente, irmão, deu um susto, ele pegou uma cadeira gigante, tem aqueles bancos grandes lá em casa, ele colocou na varanda e começou a subir, irmão. Literalmente subir como se ele fosse pular para o outro lado, foi menino de Deus. E a hora que eu vi, irmão, não consegui fazer nada, falar, ei, seu filho! <risos> irmão, ele só fez assim, filho! que Aqui, filho, menino. Desceu na hora, irmão. Pensa na coragem do menino. Falei, de verdade, eu sou daqueles que você vai, você fica olhando cinco segundos e fala, gente, para, 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 para. O menino foi lá, ele olhou, falou: vou subir. Pegou a cadeira e começou a subir, a gente conversando na sala, o assunto estava bom? quase que o menino me inventa de dar uma voadinha, <risos> porque criança não tem medo, ela não duvida, ela simplesmente faz, chega uma criança e fala, quer ser, você quer ser o que quando crescer? Eu quero ser o um Iron Man, <risos> esses, dias atrás, <risos> esses dias atrás um cara irmão perguntou para mim assim, ó, Vitor, por que, que ninguém acredita que eu sou o Capitão América? Eu disse pra ele, porque você não acredita que é o Capitão América. Aí mas por que, que você fala que eu não acredito? Olha o tamanho da sua barriga, irmão. Aí eu falei, vamos te chamar de Thor daqui a pouco. Mas Capitão América não dá, pô. Você não acredita que você é o Capitão América. Como que alguém vai acreditar? Irmão, você não pode duvidar. O que Deus diz que você é, você é ponto final. E você é o primeiro a se ver como Deus diz que você é. Uma pessoa chegou em mim e falou assim, Vitor, obrigado, você mudou minha vida. Eu disse, não, nunca mudei sua vida. Eu só mostrei pra você o que Cristo fez pra mudar sua vida. Irmão, você não precisa mudar de vida, você precisa saber o que Cristo fez pra você mudar de vida. Ah, eu vou mudar de vida. Não, você não vai, você tem que saber o que Ele fez pra te mudar. Quando você sabe o que Ele fez pra te mudar e recebe como criança, pronto, acabou sua vida pra sempre. Irmão, fala assim comigo, o Evangelho, o evangelho. é descomplicado. Não tem complicação. Eu estava conversando com a Luísa essa semana, e ela começou a me falar sobre determinada área da vida dela. Eu falei, amor, é isso, isso, isso. Falei, amor, é o seguinte, já sei o que você vai fazer. Ela o quê? Falei, você vai fazer o seguinte, todo dia de manhã, quando você acordar, você vai escrever um texto sobre isso e vai falar. Você vai escrever e vai falar. Você vai escrever e vai falar. Você vai escrever e vai falar. Passou quatro dias, cheguei nela e falei, amor, e aí? Como é que tá Ela já sou outra pessoa né, em relação a isso. Eu, mas, mas e aí, você está achando que está mudando alguma coisa? Ela demais. O que, que ela fez, irmão? Escreveu e falou. Por que ela escreveu e falou? Porque o que ela pensava sobre certa área não era o que Deus pensava. Então o que ela fez? Eu vou escrever todo dia o que Deus pensa e vou falar o que Deus pensa. para parar de falar o que, eu, o que eu acho que é. Ou o que eu sinto que é. Eu vou concordar com Deus. O que é isso? É a fé de criança. É a fé que você sente a dor de cabeça, mas fala, não tenho dor de cabeça. Mas não tem por quê? Porque Deus não fala que eu tenho. Aí chegaram em mim semana passada e falaram assim. Semana passada, bem ali atrás. Falaram, eu acho que você enlouqueceu. Eu falei por quê? Ele falou assim: Porque você pirou. Você está indo para um lugar agora que você está quase falando que não existe enfermidade. Eu digo, eu falei para ele: Não, realmente, da onde eu vivo e aonde você vive, não existe. Mas como não, Vitor? Nós somos seres eternos. Deus não fala nada que passa. Enfermidade passa, irmão. Doença passa. Escassez passa. Deus não fala passageiros. Deus fala eternidade. Tudo que Deus fala tem uma natureza eterna. Tudo que não é eterno não sai da boca de Deus. Deus só fala o que é eterno. Se Deus só fala o que é eterno, eu também. Então, eu sou curado e ponto final. O que, que é isso? É a fé da criança. Você não sente, você não vê, mas você acredita. E outra coisa, criança não se preocupa. Agora, eu vou fazer uma menção aqui. O apóstolo do século, chamado Pequeno Príncipe. Ele diz o seguinte, os adultos não entendem nada sozinhos. Oh, esse livro é muito bom. Quem nunca leu O Pequeno Príncipe, levanta a mão. Você vai pro céu como, irmão? Brincadeira, aleluia. Ninguém vai comprar King James hoje. Vai todo mundo entrar no site. Comprar O Pequeno Príncipe. Versão estendida, ok? Os adultos não entendem nada sozinhos. E é cansativo para as crianças ficar sempre explicando as coisas para eles. Vou ler de novo. Mas a gente tá com uma espada no coração dos adultos aqui agora. Os adultos não entendem nada. Sabe por que não entende nada? Porque quer explicar tudo. Só não entende quem quer explicar, irmão. Irmão, não queira entender, recebe. Ah, da onde vem essa calça? Que, que pouco importa. Mas tem uma coisa. A calça mais incrível que eu tinha na minha vida era a calça que eu menos merecia ter. A calça que é fruto de uma irresponsabilidade. Por quê? Porque se você quiser andar com Deus, você vai ter que aprender a receber sem saber explicar. E mais, se você quiser andar com Deus, você vai ter que estar pronto para uma coisa. ver uma coisa na sua vida. Ou na sua vida ou na vida do próximo. Onde abundou o pecado. Onde abundou a irresponsabilidade. Vai superar, abundar a graça e a provisão de Deus, meus irmãos. Deus não fica devendo a sua irresponsabilidade. Irmão, a sua irresponsabilidade nunca vai ser maior que a provisão de Deus. Chegou um dia um cara em mim aqui, ó, falou, Vitor, eu sei que eu estou pagando a dívida que eu fiz. Eu falei assim, ei, você está dizendo para mim então que a sua irresponsabilidade é maior do que a responsabilidade de Deus que é seu pai cuidar de você? De jeito nenhum, meus irmãos. De jeito algum. De jeito nenhum. Jesus, irmão, eu fico pensando em Jesus. Jesus olhava para os discípulos e falava, vocês são de pouca fé demais. Vocês acham mesmo que Deus, ele cuida do passarinho ele não vai cuidar de você, sabe o que ele está dizendo? Você não precisa pedir isso não gente, você tem que viver, olha para quem está do seu lado e fala assim, vamos viver? Você está tão preocupado em explicar que você não está vivendo irmão, você esqueceu que a vida é boa, você esqueceu que a vida é leve, você esqueceu que a vida é divertida e que Deus não pôs você aqui para você não ter aquilo que ele teria, felicidade. Felicidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Os adultos não entendem nada sozinhos. E é cansativo para as crianças tentar explicar. Olha, olha, olha o que Jesus fazia. Olha o que Jesus fazia. Jesus falava assim, "Ó, eu vou falar de um jeito para vocês não entenderem. Mas Jesus, como assim? Por que você vai falar o que não é para entender? Ei, eu não vou perder tempo com quem quer explicar. Quem não quer explicar não precisa entender. Só recebe. Se Jesus falou, está falado. Não precisa entender. É isso que ele estava querendo dizer. Eu não gasto tempo explicando para adultos. Quem recebe é quem é como criança. Só pega o presente e usufrui. Você tá tem ideia do que eu estou falando aqui hoje nessa manhã assim ou não, irmãos? É simples demais. É só crer. Deus falou? Já é. Já foi, já aconteceu, já somos, já podemos, o que nós precisamos fazer? Não se preocupar, é, sabe, é engraçado, alguém olha para mim e fala, é impossível não se preocupar, não tem como ser impossível, porque a Bíblia não te pediria algo impossível, Deus seria mal se pedisse uma coisa de você que você não é capaz de fazer, imagina Deus olhar para mim e falar, Vitor, pula e toca no teto, Deus, desculpa, não dá, aí ele fica, não Vitor, vai, não, Deus, não dá. Aí Deus fica, ah, você não consegue. <risos> Irmão, ele seria mal, sim ou não? Sim. Mas ele não faz isso. Ele não pede para mim encostar no teto sem antes me dar uma plataforma para eu encostar no teto. Amém. Primeiro ele me dá o um mezanino. Depois ele fala, levanta o braço. Hum, chora, Quando ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, é porque de antemão ele já deu mezanino para eu não andar. Ele já fez o que ele tinha que fazer para eu não andar. Ele já fez o que eu tinha que fazer para não fazer. Tá comigo aí sim ou não? Se queremos ser homens de grande fé, quem quer ser homem de grande fé, mulher de grande fé aqui? Do então, primeiro, você vai ter que aprender a ser criança. Homens de grande fé fluem de um coração de criança. Irmão, você tem que ser criança demais para acreditar que o que você fala vai acontecer, irmão. Olha só. Um dos pais da fé dos nossos dias, quando ele era jovem, ele estava no hospital, no leito de hospital. E ele ia morrer. Ele ia morrer literalmente. E aí ele estava lendo a Bíblia lá em Marcos capítulo 11. Nós falamos sobre esse verso semana passada que diz, se alguém disser a esse monte, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que será feito, assim será feito, irmão, sabe o que ele fez? Rasgou a Bíblia, Tava, ele rasgou, tacou, tacou no chão e falou, assim, isso aqui é uma mentira, porque eu sou um jovem, eu sempre andei nos caminhos de Deus e olha onde eu estou, tacou a Bíblia e foi dormir, dormiu com raiva de Deus, <risos> dormiu com raiva de Deus, não quero mais saber disso, Aí tá bom. foi dormir, no outro dia ele acordou, arrependido, pegou a bíblia dele lá rasgada, colocou em cima da, mãe, da cama, ele leu de novo aquele texto, falou assim, se alguém disser a essa montanha, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, assim será feito, ele começou a falar isso, ele começou a falar, falar, falar. ele começou a falar, eu vou dizer para a montanha da minha enfermidade, e começou a falar, passou três meses e ele estava em casa, aí pior irmão, dos vinte e poucos anos de idade, até os 80 que ele morreu, ele nunca mais pegou gripe, creio no que eu falei, né, irmão? Ele nunca mais pegou gripe. Morreu dormindo. Dormiu e morreu. Porque, irmão, o poder da vida e da morte não tá na mão do diabo e nem na mão de Deus. Provérbios, capítulo 18. O poder da vida e da morte estão na palavra. Irmão, seja como criança para acreditar no que Deus fala e seja como um rei para falar o que só reis falam. Alguém perguntou para mim, Vitor: qual é o primeiro conselho prático que você daria para alguém que quer crescer em fé? Nunca mais fale o que Deus não fala. Você é muito poderoso. Por último, eu quero contar isso aqui. Vocês lembram que ela... Vocês lembram? Acho que foi semana passada, o um retrasado que eu falei sobre uma mulher que ela veio aqui na igreja e ela pediu para conversar com a gente e ela estava com muita depressão, ela andava curvada assim. Você lembra dessa história? Sim ou não? Hoje eu estava aqui, ela chegou, agora ela veio me dar um abraço, irmão. Você vai ver o sorriso dela agora. Vem aqui, pode vir. Aqui na nossa igreja você sabe que você sabe. A gente nunca fez isso aqui. A gente nunca, a gente nunca abriu. Ah, vamos dar um testemunho na igreja. A gente não fez isso aqui. Mas eu me lembro como ela chegou Há duas semanas atrás Aqui na nossa sala aqui em cima Ela e a mãe dela Com um semblante caído Esse sorriso que você está vendo agora Não existia de forma alguma é, essa, essa coluna reta que você está vendo agora Não existia de forma alguma E quanto mais ela falava Mais curvada ela ficava Mas de repente a gente começou a falar do evangelho para ela E ela saiu de lá e eu falei Eu ainda vou te ver Com um baita sorriso no rosto Com a coluna reta Mata e eu vou ouvir seu testemunho, falei para ela. Eu queria aqui, eu, só, eu, vou, eu pedi para ela falar só o que você me falou ali agora. Como é que você se sente, para que todos aqui possam testemunhar da verdade, do poder do evangelho e da palavra falada. Então eu cheguei aqui destruída como ele falou, mas ele falou, Márcia,
1: Deus não é, não tem depressão. E ele começou a repetir, Deus não tem depressão. Jesus nos salvou para que a gente não tivesse nada de mal. E, eu, e ele pediu para eu ir repetindo. E eu fui repetindo essa confissão. Fui repetindo, 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 repetindo. Aí, quando foi a semana passada, tipo, eu acordei assim e falei, meu Deus. Eu não tô precisando tomar, eu tava tomando remédio de faixa preta. E o médico, obviamente, ele pede pra a gente ir desmamando, né? Então não vou poder parar, né? Vitor até falou não precisa parar, mas eu tô me sentindo é uma paz que excede todo entendimento.
0: Aleluia. Irmão, Sabe o que é isso? É o Evangelho. É o Evangelho, é só o Evangelho. Simples como Jesus, o Evangelho. Você não tem nada que Deus não tem. O adulto quer explicar, a criança só recebe, irmão. Só recebe e fala, é meu. Mas é seu por quê? Porque meu pai me deu. Não, mas isso é, isso, é, isso é caro demais para ter. É caro, foi caro para ele. Mas ele já pagou. E o pagamento foi o Cristo. Irmão, que que o você, que, que você acha que Cristo não pode comprar com a morte dele, irmão? Nada. Irmão, estou pelo amor de Deus. Jesus não morreu na cruz só para você ter paz. Ah, vou ter paz só com meu filho. Com seu marido, não. Vou ter paz só com meu marido, com meu filho, não. Não, vou ter paz só na minha emoção, nas minhas finanças, não. Não, vou ter paz só na minha finança, no resto, não. Irmão, Jesus morreu por você completo. E Ele ressuscitou por você completo também irmão, você é um ser pleno, completo, creia, Victor, como? Como uma criança, receba como uma criança, você vai daqui hoje, você vai vestir essa calça aí, sem querer saber o preço dela, sem querer ir no provador para ver se serve, irmão, se o seu pai colocou na sua mão é porque tem seu número, seu tamanho, foi feito para você, foi pago para você, é presente para você, e ninguém pode tirar de você aquilo que Deus deu para você, ninguém Ninguém! Você é a pessoa mais feliz da terra. Irmão, eu profetizo, eu declaro sobre a sua vida que você vai ter dia que você vai acordar de manhã e falar Como eu queria que as pessoas acordassem como eu De tão maravilhoso que eu acordo Eu queria que as pessoas acordassem de manhã com a mesma vontade que eu acordo de viver Irmão, você vai dormir, você fala, vamos dormir rapidinho aqui para já acordar porque sua vida acordada é uma delícia Sua vida acordada vale a pena Sua vida acordada tem sentido Sua vida acordada muda a vida das pessoas Sua vida acordada faz alguém dormir melhor Sua vida acordada muda a noite de alguém Irmão, eu declaro sobre a sua vida que você vai falar isso Eu vou dormir aqui rapidinho para já acordar rapidinho Porque eu vou acordar amanhã melhor do que eu acordei hoje Isso vai ser uma verdade diária da sua vida Por causa do evangelho casa do evangelho, porque o evangelho não é um saco de passado e de pecado que Deus pega junto e põe nas suas costas de novo, o evangelho é Deus pegando o saco do seu pecado passado, presente e futuro, colocando nele e colocando sobre você a leveza que é viver a vida do tipo de Deus, esse é o evangelho, o evangelho é a substituição do calvário, é Deus pegando o seu lugar para você pegar o dele, esse é o evangelho, por último, para eu contar essa história para você gravar essa história essa história você vai gravar ela no seu coração eu tenho certeza ela é muito emocionante num lugar muito longe muito pobre teve uma doença e essa doença ela precisava de um remédio muito específico e o remédio era muito era muito escasso na região então lá no orfanato muitas crianças pegaram essa doença e por pegar essa doença, o remédio acabou muito rápido então eles viram e falaram, meu, esse remédio vai acabar em uma semana e se o remédio acabar e não chegar mais remédio, vai morrer criança aqui então eles, eles tinham consciência de uma coisa primeiro, é impossível esse remédio chegar aqui em sete dias, uma semana, impossível só Deus pode fazer isso então eles chamaram todas as crianças contaram para todas as crianças, olha, Deus vai fazer um milagre vai injetar fé nas crianças e aí eles foram orar falando, Deus, a gente precisa desse remédio você vai mandar esse remédio pra gente em sete dias Aí, irmão, no meio da oração, uma menina, uma criança, olhou e falou assim, Deus, e minha boneca de pano rasgou, preciso de uma nova. Aí todo mundo, amém, querida, né? É chato explicar para adulto. Os adultos nunca entendem nada. Aí, é, chegou um caminhão, irmão, em cinco dias, cheio de remédio. Todo mundo, ah, chegou os remédios. Pegando as caixas de remédio a criança fustigando as caixas. Cadê minha boneca? Cadê a boneca todo mundo, tipo, e agora? Quem vai contar? Tipo assim, quem vai contar que não veio a boneca? E ela pegando, pegando, enfiando as mãos na caixa irmão. mão, de repente ela enfia a mão na caixa. A hora que ela tira a boneca de pano de dentro da caixa, ela fala, se Deus mandou o remédio, ele sem dúvida nenhuma mandaria minha boneca de pano. Irmão, não é à toa que Jesus pegou uma criança. Olhe para elas. Vitor, não tenho criança em casa. Aí Jesus fala, então olha para os pássaros. Olha como eles estão preocupados. Não trabalham, nem semeiam. Não, Vitor, mas o que eu estou vivendo hoje é fruto da minha semente, irmão. Você não vive mais do que você plantou isso. você está colhendo o que outra pessoa plantou Jesus plantou você só precisa crer e receber é meu é meu eu não vejo eu não sinto não sei explicar mas é meu ah, mas você está falando que sua vida está amarela ela está vermelha não está não, Deus disse que é amarela eu prefiro mudar que Vermelho e amarelo, do que acreditar no que Deus não acredita, nós creremos no que Deus crê e nada mais do que isso, Pai. Muito obrigado. Essa é a Sua palavra, essa é a Sua verdade sobre nós. E nós somos exatamente tudo que Sua palavra diz que somos e temos. Nada é impossível para o Senhor. O Senhor é a nosso motivo, a nossa vida. Nós cremos, Pai. Nós não queremos viver como adultos. Nós queremos receber como crianças. Nós queremos receber como criança, Que pula no colo do Pai. Que pula dentro de uma piscina que o Pai está lá dentro. Que não tem medo de andar sobre as águas. Se o Pai está andando sobre as águas. No nome de Jesus. Irmão, olha para mim. Presta atenção nisso. Acabou de vir isso no meu coração. Os discípulos estão dentro do barco. Jesus está andando sobre as águas. Sim ou não? E a Bíblia diz que como Ele é nosso... Ele, é, é, literalmente, se Ele pode, eu também posso. Aleluia. Só que tem uma coisa, de 12, só um consegue falar, se Ele pode. Ei, Jesus, se é você, então me chama, porque como você é, eu também sou. Teu então, irmão, em qual área da sua vida você está no barco ainda? Salve Jesus está sobre as águas E quando ele anda sobre as águas É um convite dele para você De te lembrar que você é como ele E o que ele pode, você pode O que ele pode, você pode Essa é a pergunta A pergunta da nova aliança não é o que você fez É o que queres que eu te faça Você pode ver Jesus nunca chegou Irmão, Jesus chegava num cego De nascença e falava O que, que você quer? Mas Jesus, você não sabe? Não, mas você não vai viver Ó, oh, Você não vai viver daquilo que eu quero Você vai viver do que você fala Eu quero que você veja, mas o que você quer? Fala Sabe qual é uma grande questão, irmão? Quando eu falo o que você quer Muitas vezes você não sabe responder o que você quer Por quê? Porque tem uma coisa na sua cabeça Mas você precisa colocar isso no seu coração A Bíblia não diz que sua boca fala Do que sua mente está cheia a Bíblia diz que sua boca fala do que seu coração tá cheio. Irmão, você tem que tirar o que tá aqui. Você sabe muito já, você está ouvindo muita coisa. Você tem que tirar daqui e pôr aqui, ó. Vitor, como que eu faço para tirar daqui e pôr aqui? Tá simples, tá aqui no meio, ó. Falando. Você tira da mente e põe no coração quando fala. Você pode reparar, é mais fácil você, é mais fácil você escrever do que falar, sim ou não? Eu falo, isso. quem é você? É mais fácil você falar escrevendo ou falar falando? Por que escrevendo? Porque você não precisa acreditar no que você escreve. É precisa você falar, você precisa acreditar. Teu irmão, sabe o que você vai fazer? Você vai escrever e falar. Você vai falar, de, você acorda de manhã e escreve. Talvez você nem acredita no que você tá escrevendo. Mas você vai começar a falar. Até que enquanto você fala, o seu coração vai se encher. Vai se enchendo Vai se enchendo e de repente vai perceber uma coisa Tá no inconsciente Como ele é, você é Você nunca mais consegue se enxergar numa situação que Deus não se enxerga e achar normal Nunca mais Não é negar a existência É se negar a falar O que Deus não fala Amém, irmãos Vamos dizer isso eu criei e recebi e agora eu sou filho de Deus eu queria que você falasse isso com muita intensidade falei isso como quem crê, como eu acabei de falar, talvez você nem crie nisso direito mas quando você fala que é filho você fala que você é herdeiro, você fala que ele é seu pai que ele cuida, diga isso com força eu criei e eu recebi e agora eu sou filho de Deus porque eu recebi eu recebi, foi de graça
1: tem alguém feliz aí? tem alguém feliz aí? Glória a Deus, esse é o evangelho meus amigos, é loucura não é? É maluquice não é mesmo? É loucura dizer que crianças reinam com Deus, é loucura dizer que Deus tem um coração como de criança, e se Ele tem um coração como de criança, e se nós fomos feitos como Ele é por causa da cruz, nós também temos um coração como o coração de Deus. Coração de criança. Você já viu criança sonhar pequeno? Eu não. Você já viu criança duvidar de alguma coisa que o pai falou? Também não. Você já viu criança, quando você fala para ela que ela vai andar sobre as águas, ela, ela duvida no coração dela? Não, não, não. Se o Pai falou, meu amigo, está falado. É assim que uma criança vive. Amém? Tem alguém querendo andar sobre as águas aí como uma criança andaria? Tem alguém querendo viver o impossível através da cruz do Calvário como uma criança viveria? Tem alguém aí querendo sonhar como Deus sonha? Tem alguém aí querendo pensar como Deus pensa, acreditar na cruz do Calvário como Deus acreditou? Então vamos juntos. Amém? Glória a é Deus. Sabe uma coisa? Uma criança recém-nascida Ela tem passado pra olhar? Ou é só pra frente que ela tá indo? Pois é As crianças elas olham pra trás e não Sabe assim Só tem a origem Só tem a mãe dela, o pai dela Assim somos nós gente Você olha pra trás você encontra a sua origem Sabe qual que é a sua origem? Cristo Jesus E aí você olha pra frente E você encontra o seu destino Sabe qual que é o seu destino? Cristo Jesus. É assim que uma criança vive, amém? Glória a Deus, você está aí? Então ora comigo Espírito Santo de Deus, muito obrigado porque você fez tudo novo de novo Jesus, obrigado porque você nos fez nascer de novo através da cruz do Calvário Jesus, obrigado porque você nos deu o seu coração O seu coração é o coração que foi colocado em nós Um coração de criança, um coração que crê na palavra Um coração que acredita no impossível Um coração que vive leve e imaculado por causa de Jesus Cristo de Nazaré Jesus, obrigado porque nós somos como, como crianças Brincando no reino do Pai Jesus, nós te amamos Você é o nosso Redentor, o nosso Salvador A nossa natureza Você é a nossa cura Você é tudo o que nós temos E se você é tudo, então nós temos tudo em Cristo Jesus é Em nome de Jesus Amém Amém você é agraciado por Deus não tem uma coisa que te falta por causa de Cristo você é curado através da cruz do Calvário você tem esperança sim por causa de Jesus você não, você não tem nenhuma mácula de, de sujeira em você você foi feito santo, santificado justificado por causa daquela cruz e agora você tem um futuro brilhante por causa de Cristo amém? tá feliz aí? glória a Deus então gente, até a próxima que você entenda cada vez mais essa mensagem do coração de Cristo que está em você. Te vejo no carral, te vejo domingo que vem, te vejo quarta-feira. Somos uma família eternamente. Amém? Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau.